0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 25 des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Liebe Leute, es ist endlich soweit, Ausgabe 25 und wisst ihr was, wisst ihr was, ich habe keinen Schimmer, was ich als Sonderaktion machen soll. Kurze Erklärung, ich habe euch ja gefragt, was ich machen könnte zur 25. Ausgabe und es kam auch echt jede Menge Feedback von euch, aber... Da war so, ja, nicht so das Richtige dabei. Das waren so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, verlose 25 Amazon-Gutscheine äh, für Bücher und sowas. Ähm, oder ähm, mach 25 Beratungsstunden gratis. Fand ich recht charmant. Ähm, Würde ich aber aktuell nicht hinbekommen. Insofern könnte ich mir so eine Idee vielleicht für die 50. Ausgabe, ähm, ja, <lacht> nochmal aufschreiben. Da wären jetzt 50 Beratungsstunden. Mal schauen. Ansonsten war das alles eher so, also es war schon teilweise gut, aber ich dachte mir so, na, da fehlt so das gewisse Etwas. Und ich selber habe jetzt auch nicht den extrem Super-Mega-Hammer-Einfall gehabt. Insofern habe ich mir gesagt, ja, was soll's. Bevor ich jetzt irgendwas mache zum 25., also irgendwas, was letztendlich schon ganz nett ist, aber halt nicht so der Killer, ähm, lasse ich es lieber und äh, mache das in einer der nächsten Folgen, je nachdem, was mir dann so einfallen wird. Also nicht verzagen, die Aktion wird auf jeden Fall stattfinden. Ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie ein schönes altes Sprichwort äh, sagt. Und ich werde auf jeden Fall das Ganze auch noch zeitnah, denke ich mal, über die Bühne bringen. Ansonsten habe ich heute wieder ein schönes Thema am Start für euch. Und zwar sind das sieben nützliche Tipps für viel mehr Reichweite auf Facebook. Und wenn ihr jetzt sagen, wenn einige schon jetzt sagen, ja okay, haben wir schon oft gehört. Von mir, glaube ich, so in der Form noch nicht. Auf jeden Fall nicht als Podcast. Und ich war jetzt im Oktober auch wieder auf, glaube ich, drei Konferenzen unterwegs, wo ich gesprochen habe und wo ich mit den Leuten mich unterhalten habe, und teilweise kommen wirklich immer noch dieselben Fragen. Und ja, dieses Thema, wie bekomme ich Reichweite auf Facebook, ist immer noch wichtig. Gar nicht mal unter dem Aspekt, dass Facebook die organische Reichweite immer weiter zurückdreht oder kappt oder abschneidet oder wie auch immer. Sondern einfach letztendlich, wie kriege ich Reichweite auf Projekte im Internet. Das ist auch heute betitelt mit Facebook-affin. Funktioniert aber, sage ich ganz klar, auch für andere Social Networks und funktioniert ganz generell für Inhalte, also für Content. Ne? Thema Content Hub, eure Website, ähm, darüber mache ich auch nochmal ein Thema irgendwann. Also es ist quasi universell, es funktioniert für, ja, für so gut wie jedes Produkt, Projekt auf jeder Plattform, ist also entsprechend einsetzbar. Und deswegen ist das ein Thema, was man natürlich für Facebook nutzen kann, also Reichweite auf Facebook generieren, aber auch ähm, mit denselben Mitteln kannst du äh, Reichweite auf Twitter generieren, auf Instagram, auf Snapchat, auf äh, Pinterest, auf YouTube und was es noch so alles an lustigen Social Networks da draußen geben mag. Also, spitzt die Ohren, denn diese sieben lustigen Tipps für Reichweite auf Facebook funktionieren auch anderswo. Ähm, ja, und deswegen werde ich jetzt anfangen, diese sieben Tipps mal euch zu erklären. Und ganz zum Schluss sage ich noch ein, zwei Sätze zu diesem 25. Ähm, Episoden-Special heute. Was ja letztendlich kein special geworden ist, aber egal, das äh, werden wir alles nachholen. Wie gesagt, Na, wie ich es Ihnen gesagt habe, ähm, ich werde es nochmal am Ende wiederholen. Also legen wir los. Erster Tipp: Poste Inhalte, die es so nur bei dir gibt und die keine andere Seite, also Publisher, auf Facebook hat. Klingt erstmal ganz simpel, aber wenn ihr selber euch mal, wenn ihr mal wirklich ehrlich zu euch seid und euch mal ähm, wirklich, ähm, ja, ein Herz fasst, dann werdet ihr wissen, dass es da draußen sehr viele Seiten gibt, die einfach nur irgendwo abschreiben, irgendwo kopieren, vielleicht anderes Bild drauf, anderes Label, zack, bumm und fertig. Ähm, so kannst du auf Facebook keinen Blumentopf gewinnen als Publisher. Deswegen ist es ähm, wichtig, sowas zu machen, denn die Leute brauchen einen Grund, damit es immer wieder ausgerechnet zu euch kommt, zu euren Projekten. Außerdem kann man nur so wirklich unique sein, also einzigartig und man wirkt authentischer. Ihr wisst ja, Authentizität, ganz wichtiges Thema bei mir, was ich halt immer allen Leuten rate. Das rate ich Leuten, die seit 20 Jahren im Business sind, wie ich. Das rate ich Leuten, die gerade erst anfangen. Und das rate ich selbst Leuten, die ihre Abschiedsfeier auf einer fünffachstellung halten wollen. Seid authentisch. Denn authentisch ist das, was bei den meisten Leuten am besten ankommt. Ja? Allen recht machen kann man es nicht. Also wenn ihr 100 Leute habt in einem Saal und ihr erzählt denen was, Ihr werdet jetzt nicht schaffen, dass äh, 100 Personen davon extrem begeistert sind. Es wird immer ein paar geben, die sagen, Gott, was für ein Scheiß, Ja, bloß ab, lasst mich in Ruhe. Aber wenn ihr 50, 60 davon 1a erreicht und wirklich die zack ähm, an euch binden könnt, durch das, was ihr seid, weil ihr echt seid, weil ihr authentisch seid, dann reicht das vollkommen. Denn diejenigen, die halt auf euch nicht stehen, ne? Was sollt ihr mit denen? Also, es klingt hart, aber Leute, die euch nicht gut finden, warum denen hinterherlaufen? Ja? Wir sind keine Politiker, wir müssen nicht bei jedem gut ankommen. Ähm, die normale Menschen wie, wie, wie ihr und wie ich können es sich leisten, authentisch zu sein, weil die Leute auch äh, entsprechend authentische Menschen wollen und wir halt den Leuten nicht irgendwas verkaufen wollen, hinter dem wir nicht stehen, wie zum Beispiel irgendwelche faulen Kompromisse die irgendwo in irgendwelchen Parlamentseelen gemacht werden. Also authentisch sein, ganz wichtig. Und natürlich kann man sich so viel besser als Experte positionieren. Denn wenn man selber als Publisher immer wirklich gute Inhalte produziert, die es so nur bei einem selbst gibt, also bei euch und nicht bei anderem, dann werden die Leute merken, okay, da ist jemand, der kennt sich wirklich aus, der schreibt darüber, der spricht darüber, ähm, der macht Videos. Ne? Also ihr wisst ja, Content ist äh, universell. Ob ihr einen Blogartikel schreibt, ob ihr Podcasts macht, ob ihr Videoblogs macht, völlig bananenhaft, sage, ich habt geilen Content. Ähm, nur so kann man Experte werden oder Spezialist, nennt es wie ihr wollt, jedenfalls jemand, der sich auskennt. Und das merken die Leute und das, ähm, ja, das, das bleibt in den Köpfen hängen. So wird man entsprechend äh, mehr Reichweite bekommen, weil logischerweise die Menschen, die sich dafür interessieren, sich auch das dann primär angucken, weil sie halt mit der Zeit gelernt haben, ja, okay, bei dem und dem und dem oder bei der und der und der, da gibt es diese Inhalte, die ich so geil finde und da sind sie authentisch und die Person kennt sich aus, sie ist authentisch, sie ist unique und die weiß genau, was sie erzählt, also bleibe ich da und entsprechend wird es auch dann geliked, geteilt, geshared, wie auch immer, ihr kennt das Prozedere. Ähm, ja, seid authentisch und postet Sachen, die es nur so bei euch gibt. Zweiter Punkt, seid erreichbar und gestaltet eure Facebook-Seiten so, dass die User leicht mit euch in Verbindung treten können. Ihr kennt vielleicht dieses lustige Badge. Auf Facebook-Unternehmensseiten. Das ist so ein kleines grünes kennen das ist ähm, oben rechts angesiedelt, wenn ihr online, also wenn ihr ähm, im Desktop drauf seid, wenn ihr mobil drauf seid, ist es auch recht weit oben angesiedelt. Aber das ist das Symbol, was grün aufleuchtet, wenn ihr eure Nachrichten, die in eure Facebook-Unternehmensseite geschrieben wird, schnell und zahlreich beantwortet. Ich glaube, die Rate liegt bei. 95 die man beantworten muss in einem Zeitraum von maximal 15 Minuten. Das heißt, wenn ihr 100 Nachrichten bekommen habt in einem Zeitraum ähm, und ihr habt von diesen 100 Nachrichten 95 beantwortet und jede von denen hat beantwortet innerhalb von einer Viertelstunde, dann habt ihr diesen Badge in grün. Wenn ihr 100 Nachrichten bekommen habt und ihr habt nur 90 beantwortet in der Zeit von 15 Minuten, habt ihr den Badge nicht, weil ihr zu langsam gewesen seid. Ganz einfach. Das ist das, was die Servicewüste Deutschland abschafft, dank Facebook. Denn dieses Badge, was ja ein Vertrauensbadge auch ist, weil es den Leuten zeigt, aha, okay, wenn ich da hinschreibe, dann kriege ich schnell eine Antwort und da kümmert man sich drum. Also man bietet einen Kundenservice, in dem man antwortet. Allein schon die Antwort an sich ist ja schon mal extrem gut, das machen ja schon viele gar nicht. Ihr kennt das vielleicht von irgendwelchen Fluggesellschaften oder irgendwelchen anderen Institutionen. Ich habe ein perfektes Beispiel. Letzte Woche Donnerstag wollte ich nach Köln fliegen, zu meinem Speaking bei der Conversion Con. Der Flug wurde annulliert wegen des Eurowings Flugbegleiterstreik. streik Ich mir nicht ich falsch. Streik geht völlig in Ordnung. Wenn die Leute scheiße bezahlt werden, dann müssen sie darum kämpfen, dass sie mehr Geld bekommen. Keine Frage. Aber ich will natürlich mein Geld wieder haben, weil ich habe den Flug bezahlt Und klar, ich habe ihn nicht in Anspruch nehmen können, weil er wurde gestrichen. Also will ich mein Geld wieder haben, weil ich kann nichts dafür Wenn ich zu spät zum Flughafen in Hamburg komme und das Ding ist weg, dann ist es mir eingeschuld. Dann sage ich, okay, Pech gehabt. Uh, Leere bezahlt, aber so, klar, Geld zurück. Erstens, versucht mal bei Eurowings oder uh, Lufthansa, euer Ticket zu stornieren, selbst wenn die zu euch sagen, dass ihr das Ticket stornieren könnt. Man sucht sie auf der Website dumm und dämlich, und das ist Absicht, weil sie natürlich nicht wollen, dass man das storniert. Ja? Gut, ich bin nicht dumm oder nicht dämlich, ich hatte natürlich logischerweise eine E-Mail geschrieben und wenn ich bis nächste Woche Mittwoch keine Antwort habe, was ich nicht haben werde, <lacht> innerhalb von, acht Tagen, äh, von sechs Tagen, wenn ich natürlich anrufen und dann das ganze Prozedere ablaufen. Ich werde mein Geld schon kriegen, aber das ist ein Beispiel für Service-Wüste-Deutschland. Klar, ich weiß, die haben auch viel zu tun, ähm, weil ein Tag äh, Streik war, da sind viele Flüge ausgeflogen und äh, viele Flüge ausgefallen und andere Menschen haben auch das Problem, wie ich das hier wieder haben wollen, aber trotzdem muss man dann in solchen Spitzenzeiten, genau wie es die Startups machen bei Höhle der Löwen, muss man dann sich einen Server hinstellen und bei Eurowings halt mehr Leute, die diese Scheiße abtelefonieren und dafür sorgen, dass die Kunden zufrieden sind. Ähm, Sky wäre auch so ein Thema gewesen, Sky-Ticket, äh, als letzte Woche Staffel 1 von The Walking Dead losging und es sollte anfangen um Viertel vor 10. Und natürlich waren die Server überlastet bei Sky, oder wie auch immer das äh, funktioniert. Das heißt, Leute wie ich, die 9,90 Euro zahlen für Sky im Monat, weil sie nur ein Sky-Ticket haben, ist völlig in Ordnung. Ich stelle mich gerne hinten an. Die werden logischerweise ganz hinten ausgeliefert, wie das auch bei diesen Mobilfunktürmen ist. Ja, Wenn ihr D1 habt, also Telekom, wenn ihr Vodafone habt, habt ihr ein gutes Netz. Ähm, wenn ihr aber klar mobil habt oder blau oder wie der ganze Kran oder heißt, dann seid ihr in der Funkzelle ganz hinten. Ja? Und wenn ihr nicht gerade in Hamburg, Berlin oder Stuttgart wohnt oder München in großen Städten, dann klappt das halt nicht. Wenn du auf dem Dorf wohnst und du hast E, -Plus oder wie das heutzutage heißt, oder Base oder, oder Klarmobil oder Blau, Post Mahlzeit, kannst du auch gleich deine Briefschaube anschaffen und das Ganze verschicken. Das bringt nichts. Also, Servicefüße, ne? Sky-Ticket auch. Ähnliches Beispiel, als Sky-Ticket-Kunde bist du halt etwas weiter hinten dran und deswegen wurde der The Walking Dead Staffel 7 Folge 1 halt statt um Viertel vor 10 halt erst um 11 oder so ausgestrahlt. Ist okay, das vertrage ich, aber die Website von Sky bei Facebook, also die Facebook-Seite von Sky-Ticket, die hättet ihr euch mal reinziehen sollen. Ich habe es glaube ich auch gepostet bei mir, da ging es richtig zur Sache und das ist fehlender Kundenservice, SkyTicket hat sich in Scheiß gekümmert, muss man echt sagen, die haben einfach nichts getan, nicht mehr ein Wort wie, ja, sorry Leute, tut es leid, wir haben gemerkt, das äh, klappt nicht, wir arbeiten mit Hochdruck daran, alles wieder zum Laufen zu bringen. Das ist immerhin ein Lebenszeichen und genauso muss es gemacht werden. Tatsächlich finden es die meisten Menschen super geil, wenn man ihnen schnell antwortet. Dass sie überhaupt eine Antwort bekommen. Ob das dann letztendlich alles geklärt ist, das ist eine andere Geschichte. Aber erstmal schnell antworten. Ich selbst mache das auch und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Leute freuen sich wirklich und sind auch ein bisschen beeindruckt. Ich kriege Mails zurück, wo steht, wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell antwortest, aber ich sag mal, ja, ich tue das, weil es mir wichtig ist. Mir ist wichtig, den Leuten schnell zu antworten. Außerdem misst Facebook das natürlich, wie schnell du bist. Und wenn du den kleinen grünen Balken bekommst, ist es natürlich ein Qualitätsmerkmal, welches die User bemerken und welches auch Facebook bemerkt und dann entsprechend sagt, okay, gegenüber anderen Publikationen, ähnliches Thema, ähnliche Bandbreite, ähnliche Fenderzahl, wird dann durch dieses... Ähm, durch dieses Plus an Kundenservice werdet ihr ein bisschen bevorzugt. Ich weiß natürlich nicht, wie krass die Bevorzugung ist. Ich persönlich glaube, sie ist gar nicht so gering. Ich glaube er sieht ist ziemlich hoch. Aber letztendlich hat nur Facebook diese Algorithmus-Prozentzahlen im Kopf. Das kennen wir ja. Nichts Genaues weiß man nicht. Äh, außer die bei Facebook. Und wahrscheinlich da auch nur 10 verschiedene wissen 10%. Und Max Zuckerberg weiß alles, aber aus dem kriegt halt nichts raus. Ähm, das ist das Ding. Ne? Der Algorithmus merkt sich das. Und dann werdet ihr entsprechend auch besser gerankt. Äh, oder einfach, er kriegt mehr Reichweite. Weil Google, äh, weil Facebook, sorry, weil Facebook sich sagt, ja, jemand, der sich um seine Kunden kümmert, jemand, der bereit ist, die Extrameile zu gehen, jemand, der bereit ist, schnell zu antworten, den müssen wir auch im Sinne des Rankings oder der Reichweite bevorzugen. Und dann gibt es vielleicht 2, 3, 4 Prozent mehr Ranking. Punkt 3, vermittle eine positive Grundeinstellung und veröffentliche Inhalte, die nicht mit negativen Emotionen assoziiert werden. Ich weiß, das ist heutzutage sehr schwierig. Die Welt ist ganz furchtbar, die Welt ist ganz schrecklich, die Welt ist brutal, die Welt ist gemein. ist alles Schwachsinn, die Welt ist es überhaupt nicht. Die Welt war immer schon so. Es kommt nur noch an, wie man selber die Welt schafft und wie man versucht, auf die Welt einzuwirken, um sie besser zu machen oder schlechter zu machen. Leute, die in Syrien Bomben schmeißen, machen sie schlechter. Keine Frage. Leute wie ihr und ich, die äh, Inhalte rauspublishen, äh, haben eine Chance, die Welt besser zu machen und sei es nur, dass man den Leuten Informationen bringt, die halt nützlich sind für das eigene Business, für mehr Performance auf Facebook, was weiß ich. Bad News are Good News. Das ist ja die Devise der traditionellen Medien, vor allem beim Privat-TV. Muss man ganz krass so sagen. Deswegen gibt es ständig Kriege, äh, nein, deswegen gibt es nicht ständig Kriege, deswegen gibt es ständig Nachrichten über Kriege und über das, was halt nicht funktioniert. Natürlich, jeden Tag passieren auf der Welt ganz, ganz schlimme Sachen. Keine Frage. Aber jeden Tag passieren auf der Welt auch ganz, ganz viele tolle Sachen, aber über die wird halt selten berichtet. Bestes Beispiel, Naturschutzgebiet in der Antarktis, in der Ross Sea, viermal so groß wie Deutschland, ja, sowas taucht bei RTL 2 in der Fußnote auf, in den News. Bei NDR Info wird das lang und breit seziert, weil NDR Info ein Programm ist, natürlich gebührenfinanziert. die sind nicht so sehr auf Einsteigquoten äh, geeicht, aber es ist eine Nachricht, die ist positiv und auf die Nachricht wird eingezahlt im Privatfernsehen oder in privaten Medien generell, wo das Thema, ja okay, es gibt jetzt da so eine, so eine, so eine Naturschutzgebiet und die Norweger und die Japaner dürfen nicht mehr Wale fangen oder irgendwas, ja. Äh, toll, nett und was ist jetzt in Syrien los, ja? Die Leute sind halt auch ein bisschen geil auf Bad News, weil das ist immer Sensationsgier. Das ist wie mit den Gaffern, die an der Straße vorbeifahren und da ist ein Unfall ähm, und dann langsamer fahren und dann gibt es auf der Gegenseite auf der Autobahn Stau, weil man ja gucken muss, oh scheiße, wie krass war der Unfall. Ne? Natürlich, Niemand findet das schön, wenn Leute von zwei Autos zerquetscht werden. Aber man guckt doch hin. So sind, Menschen sind halt so gepolt teilweise. Viele Menschen auf jeden Fall. Und deswegen funktionieren diese Bad News so gut, vor allem in den Massenmedien. Wer aber genau hinschaut, und das sagte ich eben, der wird feststellen, dass es im Gegenteil auch sehr viele Dinge gibt, die jeden Tag funktionieren noch gut sind. Aber davon kriegt man nicht so viel mit, weil die Sachen nicht so viel Quote bringen im TV. Das heißt, man braucht diese Sensation, dieses, dieses ein bisschen auch das Leid, dieses Finger in die Wunde, und also Emotionen, wo Leute sagen, oh, ist das schrecklich, alles ist furchtbar. Und auch ein bisschen mit Angst spielen, gerade in heutigen Zeiten, wo wir von Populisten umgeben sind, ja, nicht nur USA, nicht nur bei uns. Guckt ihr an Frankreich, Holland, Ungarn, Polen, ja, Populisten überall, die mit eurer Angst spielen die euch erzählen wollen, dass das Leben furchtbar ist, dass ihr in jeder nächsten Ecke umgenietet werden können, dass alles ganz, ganz, ganz Gemeines, ja, dem ist nicht so, ja, dem ist nicht so, das Leben ist deutlich besser, als diese Menschen uns das erzählen wollen, es kommt immer darauf an, was man selbst draus macht, ob man darf nicht vor allem Angst haben. Bei Facebook ist es so, klar, Hasskommentare, hatten wir auch schon mal eine Episode drüber, ähm, aber... Die User sind hier auf jeden Fall auch empfänglich und sehr stark empfänglich, wie ich weiß, für Content, der mit positiven Assoziationen, äh, Emotionen assoziiert ist. Das heißt, wenn du selbst rüberkommst als positiver Publisher, dann hast du die Chance, dass sich das auf deine User überträgt und dann kannst du auch bei denen ein bisschen Happiness ablassen. Ja, ganz ehrlich, ja. Die Leute denken, dass die Welt furchtbar ist, also geht raus und sorgt für Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Entgegenkommen und seid einfach nett. Nicht alle Menschen werden das erwidern, nicht alle Menschen werden auch nett zu äußern. es gibt auch Menschen, zu denen seid ihr selber nett und die spucken euch trotzdem ins Gesicht. Ja? Das ist halt so. Aber ich zitiere Patrick Swayze in Roadhouse, genialer Film. Wenn ihr jemanden auf sein Disco rausschmeißt, macht es schnell, macht es effektiv, aber seid nett. Ja? Guckt euch den Film an, er ist ein bisschen trashy, aber er ist geil, aus den 80ern. Insofern klappt das ganz gut. Also, seid positiv, dann folgt man euch auch lieber, wenn ihr halt so als Stinkstiefel rüberkommt. Negativ bleibt am Ende immer auf der Strecke und positiv gewinnt, letztendlich. Guckt euch die Welt an. Klar, es gibt auf der Welt in manchen Regionen Krieg und Elend und Hunger, aber letztendlich ist die Welt an sich immer noch da. Die Menschen vermehren sich und insgesamt äh, ist sogar die Armut in den letzten, glaube ich, 30 Jahren ähm, weltweit auf den niedrigsten Stand seit ever gesunken. Also das ist doch was. Da kann man nicht sagen, dass die Welt schlechter geworden ist, wenn weniger Menschen als vor 30 Jahren arm sind. Also bitte, da muss man auch mal hingucken. Und das entsprechend auch publizieren. Also Tipp an euch, macht positive Inhalte. Das können ja auch lehrreiche Sachen sein, wie ich es gerne machen. Auch lehrreiche Sachen können entsprechend die Leute ja, zu einer Aktion bewegen, können den Leuten den Tag verbessern. Weil wenn irgendjemand seit einer Woche an irgendeiner, was weiß ich, mathematischen Gleichung rumpopelt und das nicht auf die Reihe kriegt und ihr dann den entscheidenden Hinweis, den entscheidenden Input, ähm, den entscheidenden kleinen Fitzelchen an Intuition, Intelligenz, an Gehirnschmalz, fuck off, nennt's wie ihr wollt, wenn ihr das dann da reinpackt, ja, dann ist die Person happy. Dann habt ihr diese Person happy gemacht und genau Darum geht es. Genau so bleibt man im Kopf der Leute, natürlich auch mit, klar, Assad wird auch im Kopf der Menschen bleiben, ja, die nächsten 500 Jahre, aber mit Sicherheit nicht auf eine gute Art und Weise. Punkt 4. Poste dein Content nicht dann, wenn es alle anderen auch tun und achte auf Zeiten, zu denen Facebook nicht überfüllt ist. Social Timing ist ein Dauerbrenner, habt ihr schon mal gehört greife ich auch oft auf, gelegentlich ähm, auch so auf der, auf, der, auf der Seitenspur. Aber es ist ein wichtiges Thema. Letztendlich ist Social Timing immer so, viele fragen mich auch, wann soll ich auf Instagram posten, wann auf Facebook, wann auf Twitter. Ich sage immer, ich, wie ich auch äh, bei Frag den Tanten oder ich live erzählt habe, Letztendlich gibt es natürlich ein paar Zeiten, die nicht gut funktionieren, das ist keine Frage. Nach zum 3 pendeln die meisten. Ähm, äh, zwischen 17 und 19 Uhr sind die meisten Menschen auf dem Weg nach Hause. Und ähm, ja, wenn, wenn draußen 30 Grad sind im Juli und es spielt Deutschland gegen Frankreich im Wärmfinale, ja, dann ist auch eher wenig los auf Facebook, ne? es sei denn, ihr habt ein Fußballportal, dann spielt vielleicht. Insofern findet selbst heraus, wann die Leute online sind und wann nicht. Bezogen auf eure Zielgruppen und eure Themen, Facebook selber, gibt dann die Statistiken schon ein bisschen Infos preis und natürlich kriegst du ganz viel auch durch Tests raus. Also, Erstmal Content publizieren, auch äh, eine ganze Menge, gerne auch zwei Postings pro Tag, ihr habt euch erzählt, dass man maximal ein Posting pro Tag auf Facebook raushauen soll. Das ist auch wieder mega Bullshit, den irgendwelche Berater erzählen, die überhaupt keinen Plan von nix haben. Ähm, das kommt drauf an, auf die Zielgruppe. Ja? Es gibt Seiten, die funktionieren 1a mit glaube ich 37 Facebook-Postings am Tag und dann gibt es welche, wo die Leute nach wirklich einen Post am Tag die Schnauze voll haben und dann sagen, nee, ich möchte lieber nur fünf äh, in der Woche maximal. Und andere posten halt 120 raus. Also, das müsst ihr herausfinden, jeder, jeder, der euch sagt und behauptet, ich weiß genau die Zahl, wie viele Facebook-Postings du veröffentlichen sollst, ja der erzählt euch Müll. Also, ganz einfach. Also, wie gesagt, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt seit... seit, seit Internet mal, äh, ja, also ich mache schon, <lacht> ich mache schon sehr lange und ich habe schon viel gesehen, und viel gehört und es gibt niemanden, der es hundertprozentig genau weiß, weil es halt immer abhängig ist von eurer Zielgruppe, von eurem Thema, ähm, ja und deswegen findet selber raus, bleibt am Ball, testet immer, wie gesagt, nachts um drei äh, ist problematisch, auch äh, Fahrzeiten zur Arbeit sind ungünstig, obwohl viele Menschen halt in der U-Bahn schon sowas checken, aber wenn du ein halt Auto fahren musst, ähm, dann kannst du nicht so gut auf Facebook posten, weil du da doch ein bisschen auf die Straße gucken musst. Also in der U-Bahn ist klar, aber die meisten Menschen, glaube ich, fahren ähm, mit dem Auto zur Arbeit, soweit ich das weiß. Ähm, keine Ahnung, müssen wir mal äh, das Statistische Bundesamt fragen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf und äh, ich habe es auch im Vorwege nicht recherchiert. Ich weiß nur, wie es bei Podcast ist. Klar, logisch, mein Podcast hören viele auf dem Weg zur Arbeit, ähm, morgens im Auto. Ähm, äh, ja, aber äh, wie gesagt, auch wenn ich zum Beispiel jogge und etwas konsumiere, äh, wir hatten bei jetzt Handtower Live, äh, hatten wir äh, das Thema, wie mache ich Content für Leute, die nicht lesen wollen, schrägstrich schräg können, aus welchen Gründen auch immer, äh, beispielsweise bei der Ärzte, die einfach viel zu tun den ganzen Tag arbeiten müssen, klar, die kriegen den Podcast auf die Ohren, weil die können den Podcast hören, während sie joggen oder im Fitnessstudio sind. Wenn du aber im Fitnessstudio bist und bist da am Pumpen, dann hast du dein Smartphone nicht in der Hand. Ja? Dann machst du deine 10 Übungen und drei Durchgänge, aber da guckst du nicht aufs Smartphone rauf, das machst du vielleicht danach. Und dann Christus mit. Aber ähm, die Leute zu erwischen, wenn sie immer online sind, das ist quasi nur während der äh, Tag Tagzeiten, sagen wir zu einem Überdruss der Arbeitgeber in Deutschland, die Arbeitszeiten dort und falls belohnt. Natürlich wird dort während der Arbeitszeit äh, gesurft. Ähm, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Aber das sind halt Zeiten, wo es relativ sicher ist. Ansonsten findet es raus. Klar, logisch, morgens zwischen 7 und 9 alle zur Arbeit. Ab 9 dann im Büro bis 11, halb 12, dann ist Mittag. Mittag sind sie alle weg von so 12 bis 14 Uhr und äh, mehr oder weniger gegessen. Dann geht es um 14 Uhr wieder ein bisschen hoch. Das dauert dann so bis 15, 16 Uhr und dann appt es wieder ab. Und abends ab 20 Uhr geht es wieder hoch, weil Primetime. Und tatsächlich erreichst du teilweise... Ähm, abends um 21 Uhr mehr, Leuten, äh, mehr Leute auf Facebook als morgens um 10, weil die Menschen einfach dann auf dem Sofa hängen mit ihrem Smartphone, mit dem Tablet und da einfach ihr Newsfeed angucken und schauen, was gibt es Neues und da das entsprechend konsumieren. Also gibt es viele Möglichkeiten, es gibt ein paar No-Gos, wie gesagt, nach zum 3 und mittags um 1 ist auch eher schlecht teilweise, aber ähm, und klar, 30 Grad draußen, Fußball wäre im Endspiel, ähm, Deutschland ist drin, da erreicht ja auch niemanden, weil da keine Sau äh, sich dafür interessiert, alle wollen, dass Deutschland gewinnt, logischerweise. Ähm, ja, beachtet das, aber letztendlich, ähm, Handlungsempfehlung von mir: testen, testen, testen und auch immer die Tests nochmal hinterfragen. Also gucken, hat das funktioniert und dann nochmal von den Tests in Variationen quasi ab tests mit äh, Content. Und da könnt ihr auch gerne äh, Content verwenden, der schon mal gepostet wurde, um zu schauen, wie das auch verändert. Und natürlich auch gucken eure Statistik auf Facebook, im Statistikbereich kann man genau sehen, wann sind die Leute online auf meiner Seite und da entsprechend dann das Ganze auch ein bisschen mitsteuern. Punkt 5, verfolge einen eigenen Stil und hebe dich damit von der Masse ab, um authentisch zu sein. Hatte ich schon mal angedeutet, man muss wirklich als Unikat, ist ein als Wort, oder mein lieber Vater, der ja auch schon 70 Jahre alt ist, sagte früher immer zu mir, Björn, du bist eine Marke. Ja, das hat man so gesagt damals in den 80er, 90ern. Kennt vielleicht die Älteren von euch noch. Marke heißt natürlich nicht, du bist eine Marke, im Sinne von, du bist eine Marke oder was? Nein, du bist eine Marke, also eine Marke. Also jemand, der außergewöhnlich ist. Das hat natürlich mein Vater immer zu mir gesagt, wenn ich Scheiße gebaut habe. Ist <lacht> ja logisch, oder wenn ich frech war. Ähm, ja, aber äh, so ist es halt. Eine Brand sein, eine Marke, Wiedererkennungswert haben. Authentisch sein und das auch selber leben. Ich zum Beispiel ähm, bemühe mich, authentisch zu sein. Natürlich erzähle ich euch nicht alles, was ich denke weil äh, einfach nicht alles relevant ist für euch. Aber das, was ich hier zum Beispiel im Podcast sage, ist schon sehr authentisch. Und äh, ich verstände mich da auch nicht und versuche auch nicht, da irgendwelche Leute zu sagen, ja, du musst jetzt dein Intro kürzer machen oder du musst die Ass rausschneiden oder du darfst keine Schimpfworte sagen und hast ja nicht gesehen, la, bra, bra. aber das ist alles Bullshit, ne? hier noch ein Schimpfwort. Ähm, ich bin halt so, wie ich bin und mit, der, ähm, mit diesem, wie ich bin, fahre ich halt sehr gut. Äh, logischerweise weiß ich auch meine Grenzen und ich weiß auch, was man tun darf und was nicht, ne? ein vernünftiger Mensch weiß sowas, aber ich versuche halt eine authentische ähm, Darstellung von mir wie sie wirklich ist, zu präsentieren. Und das macht mich halt zu einem Unikat oder einer Marke. Und das müsst ihr auch werden, damit die Leute bei euch auf der Website, auf der facebook unternehmensseite denn darum geht es ja hier, Reichweite auf Facebook. Klappt auch mit Profilen übrigens. Seht ihr den geschätzten Kollegen Karl Kratz, der ein äh, Facebook-Profil unterhält und keine Unternehmensseite? Ähm, auch der hat sehr viel Interaktion, weil er einfach authentisch ist, unique, guten Content macht und halt entsprechend, klar logischerweise, als Experte gilt. Ich könnte auch äh, Felix Beilharz nennen ähm, und diverse andere Leute. Also das sind alles Menschen, die das so leben, wie sie sind und die auch authentisch äh, dann rüberkommen, weil sie es halt sind. Und dann kriegen sie auch entsprechend die Reichweite. Denn ähm, Leuten, was vormachen, klappt nicht. Die meisten Menschen, das sage ich auch immer, die meisten Menschen erkennen Blender auf drei Kilometer gegen den Wind oder riechen sie, das äh, klappt nicht. Sprich aber auch nur von Dingen, von denen du was weißt. Also ähm, wenn ihr mir jetzt so sagt, so ja, das ist ja super, ich kann jetzt da so tun, als wäre ich Experte an dem Gebiet. Nein, das klappt nicht. Denn auch das ist authentisch, wenn du halt auf deinem Gebiet ein Experte bist und die Leute auch merken, dass du es bist. Ja, also sich hinstellen und eine halbe Stunde Dünnpfiff labern, das kriegt irgendwie jeder hin, glaube ich zumindest. Aber auch mit Substanz zu sprechen, ja, also auch hier einen Podcast zu machen, ne, wie ich und viele andere Menschen, ja guckt euch mal die Podcast an von Gordon zum Beispiel, Podcast-Helden oder von Vladi, äh, auf und Er, das ist halt Substanz. Die könnten sicherlich auch eine halbe Stunde vor sich hinlabern, aber machen sie halt nicht, weil sie halt Experten sind, authentische Leute und die haben halt Substanz, die sie den Leuten erzählen. Und genauso musst du das quasi auch machen, denn dann, wenn man diese Substanz bietet und gleichzeitig authentisch ist auf Facebook, dann kriegt man auch die Reichweite, weil die Menschen natürlich merken, ja, da sitzt jemand, der kennt sich aus, der verstellt sich nicht und der verarscht mich auf gut Deutsch gesagt nicht. Denn wenn du dich erstens verstellst und zweitens noch Quatsch erzählst, ja, dann fühlen sich die Menschen einfach verarscht. Ja, so simpel ist das und äh, deswegen sage ich da auch nichts mehr zu. <lacht> ja. ähm, sechster Punkt. Mach echtes ähm, Community-Management und geh auf deine Fans ein, stell Fragen und beantworte Fragen, die sich aus dem Feedback der Fans ergeben. Deswegen mache ich die Frag-den-Tantor-Show. Ne? Mein Format, kennt ihr vielleicht schon, ähm, läuft bisher nur auf Facebook Live, demnächst auch ein Querformat auf jeden Fall. Ähm, kommt aber auch demnächst auf YouTube, auch ein Querformat, da habe ich dann quasi Frag den Tante und ich packe das ja auch in den Podcast hier rein, die Audiospur, die ich dort erstelle ähm, und habe auch jetzt vom Equipment weiter aufgerüstet und werde dann äh, ab äh, nächster Woche quasi auch live ähm, in Farbe, ja vorher auch schon, live in Quersenden, was bisher nicht ging, aber jetzt habe ich das ähm, entsprechend gelöst, das Problem und so mache ich das. Also, nimm deine Fans ernst, so wie ich das tue, ich nehme euch ernst und ähm, zeige ihnen, dass sie wichtig sind meine Fans sind mir wichtig. Die Leute, die mir Fragen stellen, sind mir wichtig, alle anderen auch, weil ich den Leuten einfach eine gute, ja, eine gute Performance bieten möchte. Und wenn sie halt eine Frage haben, ist das vielleicht auch deswegen die Frage, weil ich einiges vielleicht nicht so gut erklärt habe, wie ich es hätte tun müssen. Und das möchte ich natürlich vermeiden, dass die Leute halt denken, so, da sind Fragen offen geblieben, deswegen beantworte ich Fragen. Viele per E-Mail, ich kriege in der Woche, pro Woche mittlerweile sehr viele Fragen, auch über Facebook, die Unternehmensseite, kriege ich viele Fragen und äh, die beantworte ich. Ähm, wenn ich sie nicht beantworten kann, eine Frage, dann sage ich, sorry, kann ich nicht beantworten, ich teste es nach und melde mich dann wieder. Und wenn ich es dann rausgefunden habe, melde ich mich wieder. Manche Sachen schreibe ich auch auf und äh, packe sie dann in, in, in äh, andere Formate rein, frage den Tata schon und so weiter. Ähm, aber letztendlich beantworte ich jede Frage und darum geht es halt. Und dann merken die Leute halt, dass es entsprechend funktioniert. Ähm wie vorhin gesagt fragen äh, also Nachrichten an die Facebook Seite auch schnell beantworten das tun natürlich auch äh, das gilt für die äh, nicht nur für die direkte Nachricht wo auf Facebook der Facebook Page Und das gilt natürlich auch für eure Kommentare Besucherbeiträge wie ich vorhin sagte, das, das Thema von Sky Ticket wo sie halt nicht auf diese wütenden Beschwerden von sich also waren wir schon 100 das waren bestimmt 350 Leute die angeschrieben haben, dass bei ihnen Sky-Ticket nicht funktioniert. Ähm, klar, die alle zu beantworten, das dauert ein bisschen, aber wenigstens eine, eine, eine Rundnachricht, nach dem Motto, äh, sorry, wir arbeiten dran und geht bald wieder und bitte hab Verständnis. Das macht schon eine Menge aus, damit wird man die meisten Leute, also da wird man nicht, damit wird man nicht alle besänftigen und ein paar werden trotzdem sagen, ey Sky, was für ein Drecksladen. Aber ich glaube, die große Mehrheit, wenn man es, wenn man es wirklich offen und authentisch macht, wird sagen, ja okay, es sind auch nur Menschen, ähm, Ihr nehmen zwar mein Geld, aber <lacht> es sind auch nur Menschen. Ähm, klar, man kann auch kündigen, aber darum geht es hier nicht. Ähm, es geht darum, den Leuten zu zeigen, ja, wir sind da, wenn ihr uns braucht. Wir kümmern uns um euch und ihr könnt uns fragen. Und äh, genauso mache ich es ja entsprechend, äh, ich auch. Ähm, natürlich gibt es Leute, das hatten wir auch schon in der letzten Episode, die dann ein bisschen am Rad drehen und ein bisschen durch, durch ausrasten und halt extrem beschimpfen. Natürlich, klar, da kann man sagen, okay, bei uns gibt es eine Hausordnung. Ähm, wenn, es, wenn du es nicht schaffst, dich vernünftig und freundlich zu äußern, also sachlich, klar, ein bisschen äh, emotionalisiert, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen negativ aufgeladen, das ist bei manchen Sachen klar, aber wenigstens noch die Kontenance waren. Wenn du das nicht alles schaffst, dann verzieh dich und dann schmeißen wir dich auch, gerne, wir dich auch raus. Ähm, das ist dann entsprechend die Konsequenz. Ähm, denn denkt dran, wie die Hausordnung, jemand, der auf eurer Party sich scheiße benimmt, den schmeißt ihr auch raus. Und warum soll man denn sich auf Facebook alles gefallen lassen? Punkt 7, nutze die Vorteile von Fotos und Videos auf Facebook und poste auch hier nur solche Inhalte, die für die Fans wirklich nützlich sind und sie nicht langweilen. Ganz wichtig, nicht langweilen. Ähm, du musst überlegen, welche Texte, oder du musst herausfinden, welche Texte funktionieren bei dir auf deiner Facebook-Page am besten. Das können Texte sein, müssen aber es können auch Bilder sein äh, und Videos das musst du halt rausfinden und dann überlegen, okay, welches davon präsentiere ich und dann aber auch ähm, eine gewisse Rotation reinbringen und den Leuten eine gewisse ähm, Abwechslung bieten, weil sonst sind sie sehr schnell gelangweilt. Ähm, auch das musst du testen. Also welcher Content klappt am besten bei meinen Leuten ähm, und hat darauf gefasst, dass Facebook Änderungen macht. Ne? Wann, wenn heute noch zum Beispiel Videos total geil funktionieren, klappen vielleicht nächste Woche wieder äh, Status. Postings am besten mit 500 Zeichen und drei Absätzen, keine Ahnung, weiß man immer nicht. Was ich zum Beispiel festgestellt habe, kleiner äh, Tipp am Rande, was bei Facebook echt gut funktioniert, ähm, Posting machen, was aus einem sehr großen Foto besteht, also selbst wenn Facebook das äh, nachher zusammenstaucht, achtet einfach darauf, dass die Ratio richtig ist, also wenn es, äh, Beispiel, wenn es 16 zu 9 ist, ähm, und ihr habt äh, 1600 mal 900 Pixel äh, und ihr habt dann eine andere Pixelbreite, dann sorgt dafür, dass die Ratio, also das Seidenfeld, stimmt. Und dann macht das Bild relativ groß und lädt es auf Facebook hoch. Dann habe ich zumindest in den letzten paar Wochen jetzt schon ähm, mindestens 20 Mal die Erfahrung gemacht, dass solche Sachen einfach bevorzugt werden von der Reichweite. Ähm, muss nicht bei jedem klappen, bei mir klappt das, aber äh, probiert es ja mal aus, es kann vielleicht nicht schaden. Und... Ähm, auch hier gilt natürlich, posten nur Sachen, die zur Zielgruppe passen. Also nur da den Leuten wirklich das geben und auch hier den Leuten das geben, was sie wollen, wann sie es wollen. Also nicht das, nicht das supergeile Video nach zum 3 posten. es sei denn, bei dir geht es irgendwie um Dessus oder irgendwas, keine Ahnung, oder um, oder um hier, ähm, was macht die Firma, wie heißt sie, ähm, die immer Werbung machen mit, äh, man hat Freude im Bett, Amorelli, genau, Amorelli. Oder so ähnlich, glaube ich, heißen die. Ähm, die können vielleicht auch ihre Zirkung noch ein bisschen zu später schon ähm, erreichen. Wie gesagt, ist eine Spekulation von mir, habe ich keine Ahnung. Aber ähm, das ist halt das, worauf ihr entsprechend achten solltet. Das waren die sieben Tipps. Ich fasse kurz zusammen. Tipps 1, poste Inhalte, die es nur so bei dir gibt. Äh, zweitens, sei erreichbar und gestalte deine Facebook-Page so, dass man mit dir in Verbindung treten kann. Punkt 3, vermittle eine Grundeinstellung, die positiv ist. Und mach Inhalte, die nicht mit negativen Emotionen assoziiert werden. Es sei denn, es geht nicht anders. Klar, manchmal muss man was Negatives bringen. Aber letztendlich sei positiv. Viertens, poste den Content nicht dann, wenn alle anderen es auch tun. Und achte auf die Zeiten, zu denen Facebook nicht überfüllt ist. Simples Beispiel. Ähm, Nochmal nachgeschoben. Viele sagen, ja, du musst bei Facebook um 14.30 Uhr was posten. Ja? Dann machen das alle, was du tust. Du postest um so 14.32 Uhr. Denn dann ist das Geruch schon durch. Jetzt wird ja auch wieder der Fuchs, der Tante, aber es ist eigentlich ganz billig. Darauf kann jeder selber kommen. Wenn alle um 9 Uhr posten, postet man natürlich selber nicht um 9 Uhr, sondern um 5 nach 9. Die 5 Minuten werden die Kohlen fetter machen. 5. verfolge deinen eigenen Stil und heb dich ab. Sei authentisch, geh von der Masse weg, werde werd Unikat, werde eine Marke, werde eine Brand. Punkt 6, macht echtes Community-Management und geh auf deine Fans ein, stell Fragen und beantworte sie. Und Punkt 7, nutze die Vorteile von Facebook auf Facebook von ähm, Fotos und Videos und poste nur solche Inhalte, für die sich die Fans interessieren, die nützlich sind, ähm, ja, und die einfach nicht langweilen. In diesem Sinne hoffe ich, dass auch ich dich heute nicht wieder gelangweilt habe. Ich sehe gerade, ich habe ein bisschen überzogen heute. Ich wollte nur auf 30 Minuten rausgehen, aber ganz im Ernst, die vier Minuten hast du auch noch für mich übrig und das finde ich total geil von dir. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du mich teilst. Erzähl deinen Freunden, bekannten Kollegen, deiner Mutter, deinem Vater, deiner Oma, deinen Kindern. Erzähl allen davon und sage ihnen, da kannst du was lernen. Gib mir eine Rezension bei iTunes. Ähm, ich freue mich natürlich über <lacht> eine Stern-Bewertung, aber bei einer 5-Stern-Bewertung, ne, da flippe ich völlig aus und sage mir, wow, geiler Tag und dann bin ich aufgeladen, positiv bis zum, ja, bis zum Schluss. In diesem Sinne sehen wir uns wieder oder hören wir uns wieder in zwei Wochen bei Ausgabe 26 und vielleicht weiß ich dann ja auch schon, was ich als Jubiläums Nachholaktion aus Folge 25 bringen werde. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sagt wie immer ähm, oder sagt ab heute halt die Ohren steif und machet gut und bis dann, euer Björn.